0: سلام من فرج محمودی هستم و این 23مین قسمت از پادکست دایجست هست پادکستی که مسائل نسبتا پیچیده دنیای اطراف ما رو به زبانی بسیار ساده و خودمونی برای شما تعریف می‌کنه این قسمت در آبان 98 ضبط میشه خب قبل از اینکه این قسمت رو شروع کنم اول یه توضیح بدم بابت این وقفه ای که در انتشار قسمت‌های جدید افتاده و باعث شده که دیر به دیر قسمت ها منتشر بشه خیلی‌ها به من پیام دادن که آقا پادکست تعطیل شده جوابش اینه که خیر این پادکست تعطیل بشو نیست حداقل داد اینجا که من اومدم جلو که ایدم عوض نشده دلیلی که این مدت تاخیر زیاد داشتم یکیش این بوده که من از لحاظ کاری یکم درگیرای زیادی داشتم و مجبور شدم از یک کشور برم به یک کشور دیگه و تا بخوام یکم جا بیفتم این قضیه من رو درگیر کرده و دومین دلیلش هم اینه که من دست هم در پادکست دایجست خیلی ها فکر میکنن که دایجست یه تیمه در صورتی که تمام کارهای این پادکست رو من به تنهایی انجام میدم از تحقیقات گرفته تا نگارش متون تا زبط ادیت، انتشار و چیزهای دیگه برای همین الان میخوام اعلام کنم بهتون که پادکست دایجست در دو حوزه تحقیقات و تهیه تحقیق محتوا و مدیریت های اجتماعی در نظر داره که تیم‌های آوتسورسری رو استخدام بکنه که با سرعت بیشتری محتوا رو منتشر کنه و از این وقفه‌ها جلوگیری بشه در نتیجه اگر علاقه من بودید که اندازه خود دایجست روی یک مطلبی تحقیق کنید و بعد تهیه کننده محتوای قسمت‌های جدید دایجست باشید به من پیام بدید. راه های ارتباطی با من هم یکی شبکه شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر، تلگرام و اینستاگرام هست و دیگری هم خبر دومیه که می‌خواستم بهتون بدم. وبسایت دایجست. بله این هم راه دومه. سایت دایجست رو من یک سالی که داشتم روش برنامه‌ریزی کردم و مدتی هم هستش که بالا بوده ولی خب معرفی نکرده بودم چون که یکم کارهای مقدماتی داشت. سه تا دلیل داره که من وبسایت رو آماده کردم. یکی اینکه از طریق وبسایت هم شما میتونید از این بعد به پادکست ها گوش بدید برای کسانی که مشکلات متفاوتی داشتند. دومی که من متن تمامی قسمت ها رو به صورت ویراستاری شده در وبسایت قرار دادم تا حتی کسایی که به خود پادکست هم نخواستن گوش بدن از این طریق بتونن به محتوای قسمت ها یا مقاله ها دسترسی پیدا کنند. و در نهایت دلیل سوم یه قسمتی هستش که در وبسایت من درست کردم به اسم حمایت از دایجست این پادکست رایگانه و رایگان هم خواهد بود اما اگر دوست داشتید که به صورت دافتلبانه از دایجست حمایت کنید میتونید به این قسمت برید و به اندازه که براتون ارزش ایجاد کرده از پادکست به صورت سالانه حمایت مالی انجام بدید پکیج های از پیش تعریف شده داخلش هست ولی یه قسمت هم هست که بازه که به نظر خودتون باشه اما باز هم تاکید می کنم که این کار کاملا داوطلبانه است اسم وبسایت digest.com هست digest رو هم با سه تا تی تایپ کنید digest.com خوب دیگه حالا بریم سراغ این قسمت که بررسی بر روی مدل های اقتصادی جهان هست بالاخص kapitalism و نقد هایی که به اون What it should it? زمانی که صحبت از سیستم‌های اقتصادی هم میشه ممکن این تصور به وجود بیاد که تنوع چنین سیستم‌های باید به شدت زیاد باشه و به اندازه تنوع فرهنگ‌های مختلف انسان‌ها تفاوت در سیستم‌های اقتصادی وجود داشته باشه در صورتی که چنین تصوری درست نیست اگرچه که تنوع وسیعی از مؤسسات و مراسم اجتماعی وجود دارند که با فعالیت‌های اقتصادی امروز عجین‌اند اما وقتی صحبت از مدل های اصلی سیستم های اقتصادی میشه، این تنوع به این شدت نیست. در حقیقت تاریخ ثابت کرده که فقط چهار مدل سیستم اقتصادی وجود داره. یعنی در اصل سه سیستم که یک سیستم از ترکیب دوتای دیگه به وجود میاد. این سه سیستم اصلی به این شکل هستند سیستم هایی که بر اساس اصول سنت شکل گرفتن. سیستم هایی که بر اساس برنامه‌ریزی مرکزی شکل گرفتند و بر طبق اصول سیاست‌های دستوری ساماندهی شدند و در نهایت سیستم هایی که هسته اصلی شکل گیری اونها بازارهان نگران نباشید مفصل توضیح میدم این محدود بودن تنوع سیستم‌های اقتصادی اشاره به این داره که هدف اصلی که تمام این ترکیبات اقتصادی برای اون شکل گرفتن از ازل تغییری نکرده این هدف تا حدی تثبیت شده چیزی نیست جز هماهنگی بین فعالیت‌های تک تک افراد در رابطه با تأمین معاش از سیستم‌های بدوی اجتماعی گرفته تا انجام امور اداری و مالی در سیستم‌های صنعتی مدرن. هماهنگی‌های اجتماعی به خودی خود از طریق دو تا فعالیت اصلی میتونن تحلیل بشن. تولید و توزیع اولی یعنی تولید کالا و خدماتی که توسط جامعه مورد نیازه فعالیتی که نیازمند جا جایی منابع اجتماعی مثل مهمترین اونا یعنی نیرو و تلاش انسانیه فعالیت دوم که به همین میزان اهمیت داره توضیع مناسب همین کالا و خدماتی که تولید شده این توضیح نه تنها باید به ادامه فعالیت های نیروی انسانی جامعه کمک کنه به این شکل که انسان ها باید تأمین معاش بشن بلکه نظام ارزشی هر جامعه‌ای رو هم باید در نظر بگیره نظام هایی که ممکنه در نهاد اونها قوانین وجود داشته باشه که بعضی از اعضای جامعه نسبت به بقیه دیگه جامعه عرضشیت بیشتری داشته باشن ممکنه در جامعه‌ای مردها باید ارجهتر نسبت به زنان دیده بشن یا برعکس خواست از عوام جدا باشن صاحبان دارایی نسبت به کسایی که دارایی از خودشون ندارن و احزاب یک حزب نسبت به بقیه حزبها به طور جداگانه‌ای گذاری بشن در اصل این سیستم تولید و توزیع باید به سه سوال اساسی پاسخ بده اول اینکه در یک جامعه چه کالاها و خدماتی تولید بشن؟ دوم اینکه این کالاها و خدمات تولید شده چطوری توزیع بشن؟ و سوم اینکه برای چه کسانی این کالاها و خدمات تولید و توزیع بشن؟ حالا تمام این مدل‌های اقتصادی تولید و توزیع متکی بر های تشویقی و تنبیهی اجتماعی‌اند. برای مثال سیستم‌های سنتی محور بیشتر بر اساس هنجارها و ناهنجاری‌های اجتماعی درون جوامع خودشون کار می‌کنن. در صورتی که سیستم‌های اقتصادی دستوری با محوریت برنامهریزی مرکزی، همونطور هم که از اسم مدلشون معلومه، بر اساس سیستم اجبار و من کردن سراسری یا دادن امتیاز و کمک‌های یک طرفه به جامعه است. از سمت دیگه در سیستم حالت سوم که بر اساس فلسفه بازار شکل گرفتن محرک اصلی اونها ساختار سود و زیانه چیزی که در کنترل یک شخص و یا یک گروه از افراد خاص نیست و این خود سیستمه که همه چیز رو کنترل میکنه به صورت خیلی ساده در این سیستم ها تک تک افراد سعی میکنند که تولیداتی داشته باشند. که منجر به سود و منفعت بیشتری برای اونا بشه تولیداتی که از سمت دیگه جامعه هم تمایلی برای پرداخت برای داشتن اونا وجود داشته باشه حالا که یه ای از سیستم‌های اقتصادی رو متوجه شدیم بریم با هم مفصل ببینیم که این سیستم‌ها چگونه توسعه پیدا کردن و هر کدومشون چه ویژگی‌هایی دارن اسپانسر این قسمت از دایجز شرکت ارتباطات بازاریابی خلاقانه سی سرف است. سی سرف با تمرکز بر بازاریابی دیجیتال سالهاست که داره به مشتری های بین المللی و ایرانیش خدمات ارائه میکنه. خدماتی مثل طراحی وبسایت، مدیریت شبکه های اجتماعی طراحی کمپین های تبلیغاتی خلاقانه براندینگ و بسیاری از خدمات بازاریابی و تبلیغاتی دیگه که تنوعش زیاد و پیشنهاد میکنم. برای دیدن لیست کامل خدمات سی صرف و به خصوص دیدن نمونه کارهاشون به سایتشون یعنی csurf.com مراجعه کنید. احتمالا اونجا نمونه کارهایی رو میبینید که باهاشون آشنا هستین این رو هم بگم که وبسایت دایجست توسط سی صرف طراحی شده، فارغ از طراحی یو آی و نکته دیگه اینکه سی صرف سال 97 برنده شاهین طلایی و مقام اول بهترین کمپین دیجیتال سال از چهارمین جشوره تبلیغات ایران شده خب اول یه نیم نگاهی به سیستم اقتصادی سنتی بکنیم در این سیستم ها سنت و اصول و عرف جا افتاده در جامعه محوریت اصلی نظم اون جامعه رو بازی میکنه. این سیستم ها کماکان در برخی از گروه ها مثل اسکیموآ، ها، شکارچی‌های شکارچی های و بادی نشین ها وجود داره تا اونجایی که تا به الان مشخص شده این جوامع مشکلات اقتصادیشون رو امروز روزه همونطوری حل می که ده هزار سال پیش هم حل می کردن. یعنی با تطبیق دادن خودشون به آب و هوا و در نتیجه کوچ کردن تامین معاش از طریق شکار یا جمع آوری و توزیع تولیداتشون بر اساس هنجارهای عرف در جامعه خودشون. مقاله ای که از روشمنی مت رو میخوندم در این قسمت یه تیکه از کتاب هارملس پیپل خانم الیزابت مارشال رو نقل کرده که توضیح بده این سیستم توزیع در این جوامه چطوری کار میکرده منم برای تو این تیکه رو ترجمه کردم. تو این تیکه میگه که وقتی که این جوامع سنتی رو آدم میبینه و نگاه میکنه که چطور آیدی شکار رو بین خودشون تقسیم میکنن اولش به نظر ناعادلانه میاد ولی انگار این سبک و روش زندگی اونهاست و در آخر روز هم هیچ کسی بیشتر از بقیه نمیخوره اون روز آکوان دوباره به گای این دوتا اسمن دوباره به گای یه تیکه دیگه از شکار رو بهش داد چون گای فامیلش بود گای هم گوشت رو داد به داسینا که مادر زنش بود. البته هیچ کس به سهم بزرگ گای اعتراض نمیکرد، چون که خود گای شکارچی اون شکار بود و همزمان هیچ کسی هم شک نداشت که گای سهم بزرگش رو با بقیه تقسیم میکنه که اشتباه هم نمیکردن چون اون این کار کرد. تو این یتی که مت شاید بتونیم حال و هوای سیستم های توضیح اقتصادی، و اون هنجارها و ارزشهای اجتماعی رو که ازش صحبت می‌کردیم رو بهتر درک کنیم اما به غیر از داراییهای اشتراکی که شاید یکی از بارزترین ویژگیهای جوامع شکارچی و جمع‌آوری کننده بوده دو ویژگی دیگه در مورد این سیستم هم توجه زیادی رو به خودشون جلب می‌کنند اولین موضوع مربوط به میزان رزقه این باور به صورت دراز مدتی وجود داشته که میزان رزق در این جوامع کم بوده به این دلیل که آزوقه کمیاب بوده. در صورتی که طبق یافته های البته هنوز جنجالی مردم شناسی به اسم مارشال سهلنز این تئوری نادر بودن قضا همچین درستم هم نیست. جوامع بدوی به قول ایشون اگر میخواستن میتونستن میزان رزق خودشون رو به سادگی افزایش بدن این حالتی که توسط مشاهده کننده های الان به عنوان کمیاب بودن آزوق تصور میشه برای مردمان اون جوامع معنای دیگهی داشته معنایی به نام سیر بودن سحرین اعتقاد داره که این جوامع اولین جوامع ثروتمند واقعی به حساب میان ویژگی دوم اینه که بسیار سخته که فعالیت های این جوامع رو بشه بهش گفت اقتصاد هیچ مدل خاصی از هماهنگی وجود نداره که فعالیت های تولید و توزیع این جوامع رو با باقی زندگی اجتماعیشون جدا کنه در نتیجه مفهومی هم به اسم اقتصاد به این تعریف امروزی شکل نمی گیره اقتصاد به عنوان شبکه‌ای از فعالیت های تأمین معاش به صورت کامل در تاراپود وجودی جامعه جا افتاده و قابل تفکیک نیست. از اینکه بگذریم وارد سیستم برنامهریزی مرکزی و دستوری میشیم. حقیقت اینه که در مورد پیدایش دقیق این سیستم و خلقت این سبک اطلاعات زیادی در دست نیست. از زمان های باستان تمدن های در مصر، چین، هندوستان به وجود اومدن که نه تنها به همراه خودشون پیشرفت های چشمگیری در فرهنگ خلق کردن بلکه ابزار نیرومند قدرت دولت رو به عنوان نیروی محرک ملت ها در تاریخ اضافه کردن ظهور کشورهایی که دولت قدرت مهور بودن یا به عبارت دیگه یک سیستم مرکزی بیشتر تصمیم ها رو می گرفت، میشه گفت که بدون بحث یکی از تعیین کننده ترین تغییرات در تاریخ اقتصادی جهانه. اگرچه که سنت ها هنوز هم در پایه و اساس این جوامه بودن، به این شکل که مثلا هر کسی شغل پدری خودش رو ادامه میداد، اما معابد بسیار بزرگ، سیستم های آبیاری پیچیده، دژها و شهرهای باستانی و تمام چیزهای خاارغعاده ای که الان، بعضی از آثارشون رو میبینیم مثل اهرام سلاس و دیوار چین فقط و فقط میتونستن توسط چنین سیستم های دستوری ساخته بشن. ساختن چنین سازه هایی ویژگی های اصلی سیستم دستوری رو نشون میده. این سیستم ها برخلاف مدل های سنتی قابلیت ایجاد مازاد تولید و ثروت رو داشتند که یکی از اهداف اصلی این مدل هاست. برای همین، این سیستم ها قابلیت تغییر شرایط وجودی جامعه رو به شکلی داشتند و دارند که قابل تصور نیست روش‌هایی که در هماهنگی‌های اقتصادی در سیستم مرکزی و دستوری استفاده میشه در حقیقت به شدت شبیه اوناییه که کشورهای امپریالیستی رو هدایت میکرد به همین خاطر در سیستم های دستوری مثل مدل‌های سنتی اقتصاد به صورت خودمختار و جداگانه ای از اصول تشکیل دهنده اجتماع وجود نداره. یا به زبون ساده تر اقتصاد درگیر تصمیمات یک گروه و یک شخصه و به صورت اتوماتیک کار نمیکنه. اما در طرف دیگه ما سیستم اقتصادی بازار محور رو داریم. از زمانهای دور روابط تجاری بین مردمان امپراتوری های باستان، در بازارهای مختلف وجود داشته از مصریان و رومیان گرفته تا ایرانیان و چین و غیره و زالک در تمام این امپراتوری نهادهای بازار وجود داشته ولی یادمون نره که وجود بازار به این معنی نبوده که اقتصادهای این کشورها هم بازار محور بوده در جوامع قبل از سیستم بازار محور بازار نقشه مکانی رو داشته که عرضه کننده ها و تقاضا کننده های کالاهای اکثرا لوکس رو به هم متصل می میکرده در صورتی که کالا و خدمات اساسی کماکان بر اساس مدل های سنتی و اقتصادهای دستوری تامین شدند. یعنی می واسطه اینکه چون از ازل بازار وجود داشته نباید اشتباه کنیم که مدل های اقتصادی ها اونها هم بازار محور بوده برای مثال بردهداری کماکان به عنوان یکی از احرام های اصلی تأمین نیروی انسانی به حساب می اومده و بازار نیروی کاری که امروزه برای ما جا افتاده محلی از اعراب به آنچنان نداشته یا اینکه در اون زمان نگاه ها به روی کرد سود کردن در تجارت با یه حالت تقبیانهی شکل می گرفته مخصوصا در حوزه نیروی انسانی به قول یکی از نوشته های عرستو که از حال زمانه خودش نوشته گفته که یکی از شرایط آزاد بودن انسان اینه که برای منفعت شخص دیگه‌ای کار نکنه البته که ارسطو به معنای عمیق‌تری اشاره داشته ولی نکته اینه که بسیاری از مفاهیم پایه‌ای که الان برای ما انسانها جا افتاده زمانی وجود نداشته مثل همین که شما الان بابت کاری که می کنید حقوق می‌گیرید حالا الان راجب برده داریم مدر نمیخوام صحبت کنم. بیشتر بحثم تحولات تاریخیه که در حوزه های سیستم های اقتصادی رخ داده. تقریباً بجز مسائل نظامی و ارتش، نیروی انسانی برای فروش، یعنی انجام دادن یک کاری برای گرفتن یک مزدی، تقریبا به این شکل گسترده، وجود نداشته. در نتیجه، بین یه ای که پر از بازارهای متفاوت هست، با جامعه ای که مدل اقتصادیش بر اساس فلسف بازار هست تفاوت وجود داره. قبل از اینکه یه سیستم جدید بتونه جایگزین سیستم های قبلیش بشه باید ساختارهای های قبل خودش رو که یا بر اساس مدل های سنتی یا بر اساس مدل های دستوری بوده رو به چالش بکشه و با جایگزین های مناسب پر کنه که برای این کار هم، باید ساختار اصلی قدرت رو از بین ببره و حد و های اون ساختار رو بشکنه تا در نهایت سیستم جدید بتونه آلترناتیف بهتری برای جامعه ارائه بده در جامعه بازار محور یا همون فلسفه بازار که در تضاد با دو مدل قبلی یعنی اقتصاد دستوری یا سنتیه اصولی وجود داره که در دو مدل قبلی نمیتونه وجود داشته باشه اصلی ترین ویژگی این مبنا، و پایه جستجوی انسان برای منفعت شخصی و مادیه این طرز تفکر در مدل جوامع اقتصاد سنتی که بیشتر امور اشتراکی هن یا در اقتصاد دستوری که برنامه‌ریزی از یه مرکز کانونی اتفاق میفته کار نمیکنه چرا چون که به عنوان تهدیدی برای ساختارهای تثبیت شده قدرت یا اون جامعه قلمداد میشه چیزی که در حقیقت بنیان فلسفه سیستم های بازار محبه هست. یا همون شکلی از کاپیتالیسم. هنوز به اصل داستان نرسیدیم. فعلا خیلی نرم داریم سیر تحولات تاریخی رو به صورت کلان باز می تا ببینیم که چطور مدل اقتصادی عرصه‌های تاریخ جهان رو از آن خودشون کردند و بعد در نهایت به جزئیات خود این سیستم ها هم فرایندی که این تغییرات رو در عرصه های نهادی و نگرشی به وجود میاره باعث شکریه یک پارادایم میشه پارادایمی که از قرن 5 میلادی تا حتی نوزده میلادی در حال اتفاق افتادن بود اگه بخوایم به زبان تاریخ سیاسی این تغییرات رو بگیم یعنی از زمان سقوط امپراتوری روم تا ظهور فعودالیسم و در نهایت تشکیل تدریجی کشورهای ملی به زبان اجتماعی یعنی از پایان دوره‌ای که امپراتوری ها در رأس هرم بودند و اکثریت برده در پایین هرم. تا تغییر تدریجی و سلسله‌ای که در زمان فعودال اتفاق افتاد که آروماروم لورت ها از بین رفتن و در نهایت ظهور جامعه برجوائی که از طبقه های مختلف کلاسی مثل کارگر، صاحبای زمین و کارافرین ها تشکیل شده بود. از لحاظ اقتصادی هم یعنی متلاشی شدن مکانیزم‌های اقتصادهای دستوری که برنامه‌ریزی رو به صورت مرکزی انجام می‌دادن تا ظهور مدل‌های ترکیبی از سنت و دستور در زمان فودالها و در نهایت جایگزینی تدریجی اینها با شبکه بازار بازارمحوری که بر اساس مدل سود و زیان کار می‌کرد همه این تحول عظیم در فاصله این چند قرن اتفاق افتاد و باعث شد که ما انسان ها از مدل های اقتصادی مرکزی و دستوری به سمت اقتصادهای های بازار محور سرمایداری هدایت بشیم. برای اینکه ردپای ظهور سیستم سرمایهداری کاپیتالیسم یا همون مدل بازار محور رو بزنیم و ببینیم از کجا اومده، باید بریم به زمانی که امپراتوری روم از هم پاشید و چنین عظمتی در اروپا سقوط کرد. با سقوط چنین امپراتوری بزرگی که بر اساس مدل اقتصادی دستوری کنترل میشد، اروپا انسجام خودش رو از دست میده. و تبدیل میشه به عرصهی برای ظهور پدیده فعودالیسم تا قبل از اون مردم بیچاره تحت محافظت لژیون روم بودند ولی بعد از سقوط چنین انسجامی مردم باید راهیو پیدا میکردن که از خودشون در جامعهی که بیشتر اروپا تبدیل به بربرها و شده بود دفاع کنن فعودالیسم به صورت خیلی ساده یعنی دوره‌ای که بین قرنهای 9 تا 15 میلادی یعنی همون قرون وستا که از سال 476 تا 1492 بود اتفاق افتاد که در حقیقت یه شکلی از جامعه بود که در اون روابط حول مالکیت زمین در قبال دریافت خدمات و نیروی کار شکل می گرفت در این سیستم تمامی زمین یک سرزمین متعلق به پادشاه بود ولی به دلیل اینکه این پادشاه نمیتونست از سرزمین به درستی دفاع کنه قسمت های بزرگی از زمین ها رو به لرد ها میداد که خود اون لرد ها هم میتونستن به لرد های دیگه درجههای پایین‌تری داشتن اهدا بکنه و لرد ها هم به رعیت و عوام اجازه میدادن که در این زمین ها زندگی کنن در عوض در زمان حمله به کشور لرد ها برای پادشاه باید حمایت نظامی آماده میکردن و به کمک پادشاه میرفند همین رابطه به پایین دست هم اطلاق می شد یعنی رحیتی که اجازه پیدا می کردن در زمین لورد زندگی کنن باید قسمتی از تولیدات خودشون رو به لورد می و در اعضای اون از طرف لورد محافظت می شدند. داستان شوالیه ها خیلیش به این زمان برمیگرده. گرده دیگه مدل اقتصادی این سیستم رو ببینید دیگه چطور بوده کماکان با مدل بازار محور فاصله بسیاری وجود داره بعد از چند سال فعودالیس به دلایل مختلف از بین میره سه دلیل اصلی که این سیستم از هم میپاشه این بوده که به مرور زمان پادشاهها دیگه کمتر و کمتر برای سپاه و ارتش خودشون متکی به لورت ها بودن و ترجیح میدادن که در عوض از مزدورهای هرفهی استفاده کنن در نتیجه قدرت دولت مرکزی قوی و قوی تر میشد و از اون طرف لرد ها زیفتر و ضعیفتر. دوم اینکه طاعون سیاه در انگلستان در سال 1348 میلادی بسیاری از رعیت و مردمی که روی این زمین‌ها رو کار می‌کردند رو از بین برد و در نتیجه تعداد نیروی کار به نسبت تقاضا خیلی کمتر شد همین ام هم باعث می‌شد که این عوام انتخاب‌های بیشتری برای انتخاب محل زندگی و کار داشته باشند. و درخواست حقوق و مزایای بیشتری رو بکنن که خود این یکی از بزرگترین تحولات در عرصه تبدیل شدنه به یک جامعه بازار محور بود تشکیل بازاری برای نیروی انسانی و در نهایت توسعه شهرنشینی و ظهور بازارهای پول محور در مقابل اقتصاد زمین محور بود که این مهاجرت رو برای رعیت آسان میکرد وقتی که این اتفاق میافتاد، لورت ها دیگه مثل سابق نمیتونستن با اعمال فشار به رعیت حق و منفعت حداکثری رو برای خودشون فقط متصور بشن و در نتیجه ظهور سیستم رقابتی اولین نشونه های سیستم سرمایه داری رو نمایان میکرد پس این یه مقدمه کوچیکی از تحولات کلان در دنیا که چطور انسانها رو از دو مدل اقتصادی گذرون و به یکی از بزرگترین تحولاتش رسوند تحولی که باعث شد انسان چنان سرعتی در پیشرفت پیدا کنه که از ابتدای حضورش در این جهان تا این حد رشد نکرده بود تحولی به اسم ظهور سیستم سرمایهداری کاپیتالیسم یا توسعه مدل بازار محور پس بریم تو دل این سیستم و ببینیم که چطور تکامل پیدا کرده و دقیقا چی هست در قرون وسطا، پول فقط توانایی به دست آوردن چیزایی داشت که در حال حاضر اون زمان موجود بودن. و همین قضیه محدودیتی رو بر روی رشد ایجاد می کرد چونکه سرمایهگذاری روی بیزنسهای جدید رو بسیار سخت میکرد. بدون نونوایی انسان نمیتونست کیک بپزه، بدون کیک نمیتونست درآمد داشته باشه، بدون درآمد نمیتونست پیمانکاری داشته باشه و بدون پیمانکار نونوایی نداشت انسان برای هزاران سال در این لوپ بسته قرار داشت در نتیجه اقتصاد فریز شده بود ولی در نهایت انسان راه فرار از این حالت رو در عصر مدرن پیدا کرد اونم با ظهور سیستمی که بر اساس اعتماد به آینده بود در این سیستم انسان ها توافق کردند که کالاهای خیالی رو که در زمان حال وجود نداشتند رو با یه پول خاص که اسمش اعتبار بود رو مبادله کنند. اعتبار به ما انسان ها این توانایی رو داد که با حزینه آینده امروز رو بسازیم. این ایده بر این مبنا و تفکر استوار بود که قطعا منابع آینده ما، به مراتب فراونتر و تر از امروزن معلومه که اگر ما بتونیم امروز رو با درآمد فردا بسازیم فرصت های بیشماری رو به ما باز میشه در دوران قبل مشکلی نبود که کسی ایدهی به ذهنش نمیرسید مشکلی این بود که به ندرت کسی از اعتبار استفاده میکرد به این دلیل که اعتماد نداشتن که آینده از حال حاضر بهتر خواهد بود مردم اعتقاد داشتن که گذشته بهتر از امروز بوده و آینده یا بدتر خواهد بود یا نهایتاً مثل الانه یکی از عناصر اصلی سرمایهداری اینه که با ثروت بتونی ثروت بیشتری خلق کنی. ساده‌ترین شکل این قضیه یعنی این که پول قرض بدی و با بهره پس بگیری. چیزی که در زمان قرون وسطا تحت کنترل کلیسا به عنوان ربا ممنوع بود. در شکل پیچیده تاع سرمایه‌داری اینکه ثروتت رو در یک پروژه گذاری کنی به جای در عوض سهمی از اون پروژه و سود بیشتر. تحت لقای تفکرات کلیسا این شکل از روش تفکری جای برای رشد و پا گرفتن نداشت. در قرن 13 میلادی با توسعه تجارت و اقتصاد یه نیمچه آثاری از اقتصاد کاپیتالیسم در شهرهای مثل ایتالیا و هلند در شهرهای در کشورهایی مثل ایتالیا و هلند دیده میشد و در قرنهای بعد هم شاهد چنین تحولاتی بودیم ولی داستان اینه که این مثالها با اینکه هایی از سرمایهداری در خودشون داشتند اما به دلیل وسعت محدود اونها جز مکتب سرمایهداری حساب نمیشدند قطعاً که بازار از ابتدا وجود داشته و افرادی هم بودند که میتونستند از فرصتهای بازار استفاده کنند تا خلق ثروت کنند ولی انقدر این سیستم تحت لغای الگوی فئودالی کم بود و در خدمت جامعه مرفه و, و خواس بود که برای اینکه بتونیم بگیم پارادایم موجود تغییر کرده خیلی ناکافی بوده تا اینکه دو عامل باعث شد که این پارادایم چند ست ساله دستخوش تغییر بشه تا انسان با چیزی روبرو بشه که تا برای همیشه سرنوشتش رو تحت تاثیر قرار بده و این دو عامل چیزی نبودند جز ظهور شرکت های سهامی و انقلاب صنعتی بیزنس های تجاری پر ریسک در قرون وسطا هم انجام شد ولی کاملا شخصی و توسط بعضی از تجار اما زمانی که در قرن 16 میلادی امپراتوری های آتلانتیکی، مثل انگلیس و هلند و اسپانیا و فرانسه و پرتغال و غیره سفرهای دریایی خودشون رو بیشتر کردن وضعیت تغییر کرد. در این سفرهای طولانی هم سود بیشتر میشد، هم ریسک و سیستم جدیدی مورد نیاز بود. تجاری که سرمایه خودشون رو در ریسک میگذاشتند نیازمند حمایت‌های ویژه‌ای بودند که منجر به تشکیل هایی با امتیازهای انحصاری شد. انحصارهایی که از دربار به این ها داده میشد. برای مثال یکی از قوی ترین کشورهایی که تلایدار این موضوع شد هولند بود. نمی دونم شرکت هند شرقی به گوشتون خورده یا نه. البته شرکت هند شرقی رو انگلستان هم داشته ولی شرکت هند شرقی هولند رو میشه گفت که اولین شرکت بورسی جهان بود که تغییر به شدت شگرفی در مدل اقتصادی دنیا ایجاد کرد. اگه یه زمانی هولند تونست که به یکی از ابرقدرت‌های دنیا تبدیل بشه یکی از بزرگترین دلایلش همین شرکت بود شرکتی که یکی از اولین مدل‌های ابرشرکت‌های مدرن جهان بود در صورتی که همین هلند حتی استقلال هم نداشت و تحت کنترل امپراتوری اسپانیا بود اما اگه نخوام سرتون رو درد بیارم و وارد جزئیات بشم بالاخره هلند از زیر یوغ اسپانیایی‌ها خارج میشه بعد از اینکه استقلالش رو به دست میاره، هلند با یکی از بزرگترین مشکلاتش روبرو رو میشه. سنت اصلی مردم هلند از دیرباز ماهیگیری و تجارت بوده و یکی از مهمترین کالاهایی که تجارت میکردن ادویه بود که از آسیا میومد. اون زمان بیشتر بازار ادویه در جهان تحت اختیار پرتغالیا بود و کاری که هلندی‌ها میکردن این بود که میرفتن به لیسبون در پرتغال و ادویه‌ای که به اونجا آورده میشد رو می‌خریدن و اون رو با یه مقدار سود به باقی اروپا می‌فروختن. اما بعد از یه مدتی پرتغال به دست اسپانیایی‌ها افتاد و اونا هم جلوی تجارت با تجار هلندی رو گرفتن. در نتیجه هلندی‌ها باید مستقیم خودشون کشتی می‌فرستادن به آسیا تا ادویه تجارت کنن. اولش این حرکت بسیار غیر متمرکز و توسط تجار و خیلی به صورت شخصی انجام شد و اکثرا هم ناموفق بود تا اینکه هلند تصمیم میگیره که یه شرکتی درست کنه از اتحاد چندین و چند شرکت تجاری به اسم United East India Company یا به اختصار هلندی VOC بعد دولت هلند برای حمایت از این شرکت میاد انحصارهای ویژهی رو در اختیار این شرکت قرار میده برای موفق شدن بکنه حتی این شرکت ارتش خودش رو تشکیل میده که اگه لازم شد وارد جنگ هم بشه اما برای همه این کارها پول و سرمایه بسیار زیادی لازم بود و این شرکت برای این چالش به راه حلی نبوغانه دست پیدا کرد که بعدها تبدیل به های اصلی مکتب سرمایه داری شد این شرکت اومد در مرکز آمستردام و یک خانه تجارت باز کرد. تا هر شهروندی بتونه بره اونجا و سهام این شرکت رو در حقیقت بخره. یعنی در از پول شرکت رو الان بده که بتونه سود شرکت رو در آینده داشته بشه. شاید الان بتونید اون صحبت هایی که چند دقیقه قبل راجع به اعتبار کردم رو وصل کنید به این موضوع. در حقیقت این شرکت اولین بازار بورس جهان رو تشکیل داده بود و خودش تبدیل به اولین شرکت جهان شده بود که در این عظمت سهمش رو صادر میکرد و باعث شد تقریباً هر فرد ثروتمندی در هلند در این شرکت گذاری انجام بده. البته نه تنها هلندیا بلکه مهاجرین هم این کار رو اولین عرضه سهام این شرکت به ارزش امروز در اون زمان چیزی حدود 110 میلیون دلار بود که براش جمع شد این عامل به همراه حواس اسپانیایی یا به خاطر جنگ‌های فراوانی که با انگلیس داشتن باعث شد که هلند بتونه بازارهای آسیا رو تحت کنترل خودش در بیاره و پرتغالیا رو شکست بده در این زمینه این شرکتی که در قرن 17 هم یعنی سال 1602 تأسیس شده بود یکی از اولین نمادهای ظهور سیستمی جدید در مدلهای اقتصادی جهان بود. راز موفقیت هلندیا سیستم اعتباری بود. سرمایه‌گذاران اعتبار یا همون کرedit بیشتری به هلند می‌دادند که ارتش خودش رو توسعه بده و این ارتش هم در نهایت باعث امنیت بیشتر راه های دریایی می‌شد که خودش منجر به سود بیشتر می‌شد. این سود بیشتر باعث میشد که هلند بتونه وام هایی که گرفته بود رو با سود پس بده که متعاقبا اعتماد رو در سرمایه گذارا بیشتر میکرد در نهایت آمستردام نه تنها تبدیل شده بود به یکی از بندرهای مهم اروپا بلکه به مدینه فاضله مالی تمام این قاره هلندیا در این سیستم موفق بودند به دو دلیل یکی این که برای باز پست دادن بدهی به موقع و به صورت کامل بسیار پایبند به قول خودشون بودند و حرفشون دوتا نمیشد. و دوم این که سیستم غذایی مستقلی داشتند که از حقوق دارایی شخصی افراد کاملا محافظت میکرد. چیزی که بعدها خیلی از کشورها رو به این فکر برد که اگه میخوان با پول خودشون ثروت بیشتری ایجاد کنند باید این پول رو در جایی سرمایه گذاری کنن که قانونمند و حق مالکیت و فردی و شخصی یک امر و حقیقت جا افتاده است و باید ازش محافظت بشه. همینطور که میگذشت این سیستم به عنوان مدلی موفق در اقتصاد پیشرفت میکرد و کشورهای مختلف هم از این مدل استفاده میکردن. اگر قسمت های و پادکست دایجست رو گوش ندادید پیشنهاد می‌کنم که حتما این دو قسمت رو که در مورد تاریخ پول هستش رو گوش بکنید تا ببینید که چطور پیدایش همین سیستم‌ها منجر به تشکیل اولین حباب های اقتصادی تاریخ هم شد تجربای ناموفقی مثل حباب میسیسیپی که راجع بهش مفصل گفتیم و اشاره شد که چطور همین مدل باعث بدبختی کشوری مثل فرانسه شد از طرفی هم همونطور که گفتم اقتصاد زمین محور زمان فئودالی در حال از بین رفتن بود و با گسترش شهرنشینی مدل‌های مختلفی از اقتصاد به وجود می‌آمد. انقلاب صنعتی که در اواخر قرن 18 هم, هم اتفاق میافتاد عامل دیگه‌ای برای این تغییر پارادایم در مدل‌های اقتصادی دنیا بود. اولین انقلاب صنعتی دنیا در اصل تغییری در فرایندهای تولیدی اروپا و آمریکا بود که طلایدارش انگلیس بود این تغییر بیشتر به تغییر مسیر دادن از متددهای تولید دستی به ماشینی فرایندهای تولید شیمیایی و آهنی استفاده زیاد از قدرت بخار و آب توسعه ابزارالات ماشینی و ظهور هایی با سیستم مکانیزه بود در همین اسنا بود که یکی از بزرگترین اندیشمندان تاریخ در حوزه فلسفه و اقتصاد کتابی رو منتشر میکنه که میشه مبنایی بر مکتب سرمایه داری این فرد کسی نبود جز آدم سمیت یا به عبارت دیگه پدر علم اقتصاد البته پدر کاپیتالیسم هم نامیده میشه سمیت با نوشتن کتابی به اسم ثروت ملل، انقلابی در سیستم تفکری اقتصادی جهان درست کرد این اسمیت بود که اولین ساختارهای مدل اقتصادی بازار محور رو مطرح کرد یکی از مهمترین حرفهایی که اسمیت زد این بود از سر خیرخواهی و محبت قصاب و نیست که ما شاممون رو طلب میکنیم بلکه به خاطر منفعتیه که اونها میبرن به خاطر انسانیت اونها نیست که ما غذا سر میزمونه بلکه به خاطر عشقیه که به خودشون دارن هیچ از سر نیاز خودت با انسانها صحبت نکن بلکه از منفعتی که اونها میبرن بگو این یه تغییر نگاه بزرگ بود. اسمیت بازار رو به چیزی شبیه یک دست نامرعی تشبیه می که خودش همه چیز رو به تعادل میرسونه. اسمیت اعتقاد داشت باید بازار رو به حال خودش بذاری و خودش نیروهای عرضه و تقاضا رو تنظیم میکنه. برای مثال اگه یک کالای بیش از اندازه گرون باشه، خب مردم با نخریدنش عرضه کننده ها رو مجبور میکنن که قیمت رو تا حدی بیارن پایین. البته به شرطی که کالای اساسی نباشه که دسته ارزه کننده مونوپول هست یا اگه کالایی به شدت ارزون باشه به این دلیل که تقاضا براش زیاده قیمتش خودش خود به خود تا حدی بالا میره که متعادل بشه کسی لازم نیست کاری بکنه دست نامرئی بازار خودش بازار رو متعادل می‌کنه اگه خوب دقت کنید این ایده با طرز تفکر اینکه یه پادشاهی بگه چی خوبه چی بده و همه چیز چیزو کنترل کنه تفاوت داشت دیگه. همچنین ایده های خیرخواهانه و اینها که چند صد سال تحت تاثیر آموزای کلیسا بودند هم زیر سوال میرفت. اسمیت اعتقاد داشت که همین منفعت های شخصی که باعث میشه خیر بیشتری به جامعه برسه. در حقیقت رقابت هایی که بر اساس سود و زیان شخصیه باعث میشه تنوع و کیفیت کالاها و خدمات افزایش پیدا کنه و قیمت ها کم بشه و این خودش سودی برای جامعه به صورت کل کالا و خدمات بهتر با هزینه کمتر یکی از نکات هایی که اسمیت به سیستم قبلی خودش یعنی مرکانتیلیسم یا همون بازرگانی بر اساس تعادل تراز تجاری کشورها میکنه اینه که این ماهیت امتیازهای ویژو انحصاری دادن به بعضی از شرکت ها در حقیقت جلوی پیشرفت کلی جامعه رو گیرن. به اعتقاد اسمیت این رقابت آزاد و عادلانه است که باعث تولید و افصایش بهره‌وری میشه که در نهایت رونق اجتماعی رو به دنبال خواهد داشت در نتیجه این سرمایه داری سرمایه داری و کاپیتالیست که ازشین همه صحبت میشه چیزی جزی نیست که در حقیقت مالکیت خصوصی عوامل تولید هستن یعنی اینکه به جای اینکه یک یه دولت یا یک پادشاه برای صنایع تصمیم بگیره این خود افراد و شرکت های خصوصی باشن که مالکیت این صنایع رو برعهده میگیرن در این مدل حرف اصلی اینه که اگه شما تلاش کنید از رقبای خودتون پیشی بگیرید و محصول و خدماتی به متقاضیان ارائه کنید که طالب داشته باشه در نتیجه شما رشد میکنید به همین سادگی الان اتمالا صدای سوسیالستا بلند میشه زب کنید زب کنید به مارکس هم میرسیم گماس گماس الان پیش خودتون فکر میکنید همین اینکه خوب خب خیلی بدیهیه الان بله ولی یه زمانی این انقلابی بود در سیستم های موجود اقتصادی جهان اسمید کم حرف البته نزد یکی دیگر از مهمترین ستون های تهوریایی تقسیم کار بود تقسیم کار یک مفهومی بود بر این باور که اگر فریند تولید به مراحل مختلف تقسیم بشه باعث میشه که کارگرها تمرکز بیشتری رو قسمت خاصی داشته باشند و اگر کارگرها بتونن در یک قسمت خاص موتس مایکیس بشن چه بهرهوری پیدا میکند اما به این شرط که میزان تولید به اندازه کافی باشه از طرف دیگه در توضیح تئوری های اسمیت شاید مهمتر از معرفی کردن سیستم بازار محور تقسیم کردن جامعه به دو دنیای اقتصادی و دنیای سیاسی بود از دید اسمیت نقش دولت به حدی کم شده بود که سه وظیفه اصلی رو برای دولت متصور میشد دفاع ملی محافظت از اعضای جامعه در مقابل بی ادالتی و ظلم و اجرای کارهای آمل منفعه از طریق سازمان و شرکت دولتی مثل آموزش و همگانی که شاید منفعت مستقیمی برای شرکت های خصوصی نداشته باشه اگرچه که به صورت کلی به جامعه سود می رسونه. از طرفی هرچقدر نقش دولت کوچکتر تر نقش اقتصاد تر تحت تاثیر های اسمیت دو جهان به وجود اومده، یعنی جهان اقتصادی و جهان سیاسی، باید از هم جدا شدن اسمیت اعتقاد داشت که اگر این دو با هم ترکیب بشن، ماگی سودجویی افرادی که در هر دوی اونها هستن به وجود خواهد اومد و دینامیک‌های اصلی اقتصاد آزاد از بین میره. این ساختار دوگانه به همراه خودش دو تا پیامد بسیار مهم هم داشت اولی محدود شدن قدرت سیاسی بود که نقش بسیار مهمی در تشکیل دولتهای دموکراتیک بازی کرد و دومی نیاز برای تحلیل جدیدی از سازوکار این جهان نیمچه مستقل اقتصادی در داخل یک نظام بزرگتر اجتماعی بود که باعث شد رشتهای به اسم اقتصاد خلق بشه اینطور بود که سرمایهداری تبدیل شد به موتور پیشران سیستم. این مدل جدید که هنوز هم در اکثر جهان امروز رایجه، چنان قدرت رشد انسان رو در این دیسیسات سال اخیر تغییر داد که کل تاریخ انسان نداد. با جابجایی قدرت از دست یک سیستم مرکزی به دست تک تک اشخاص، انگار که پتانسیل نهفته ی انسان به یکباره آزاد شده بود. حالا یه چیزی رو من اینجا بهتون بگم که این تاریخی که من دارم تعریف کنم یه چیز بسیار ناچیز از اتفاقی که افتاده. وگرنه اگه بعده ها خودتون رو علاقه من شدید برید داخلش متوجه میشید که خود این کاپیتالیسمی که ازش داریم صحبت کنیم اشکال مختلفی داره که بعداً متوجه میشید که چطوری هر کدوم تبدیل به اون یکی شدن. اینجا در حقیقت هدف اصلی اینه که بدونیم این های مهم جهان حرف اصلیشون چیه و چی شد که تکامل پیدا کردن اسپانسر این قسمت از دایجست است. پونیشا سایتیه که میتونید توش به راحتی نیروی متخصص پیدا کنید به این نیروهای متخصص که برای خودشون کار میکنن اصولاً فریلانسر گفته میشه این مدل کار که این روزها خیلی هم محبوب شده هم به نفع کارفرماست هم به نفع فریلنسرها چون مجبور نیستند تمام وقت برای کارفرما کار, کار کنند در پونیشا کارهایی مثل برنامه نویسی طراحی گرافیک تولید محتوا و ترجمه به راحتی و با اطمینان انجام میشه به صورتی که وقتی شما نیروی متخصص رو پیدا کردید و سر قیمت به نتیجه رسیدید پرداخت رو به پونیشا انجام میدید و هر وقت کار رو تحویل گرفتید اعلام میکنید تا پرداخت به حساب فریلنسرتون واریز بشه پونیشا یه هدیه هم برای شنونده های دایجست داره که صد نفر اولی که از کد تخفیف دایجست با تا t استفاده کنن میتونن یک پروژه رو به صورت رایگان ایجاد کنن ponisha.ir شکل اولیه سرمایه تحت مکتب مرکنتالیزم که در قسمت تاریخ پول هم گفتیم بودن. هرچند مرکنتالیزم هیچ وقت به عنوان سرمایه کامل معرفی نشد. این سیستمی بود که قبل از سرمایه جریان داشت. تحت لقای مکتب تجار اروپایی که توسط دولت حمایت می از سبسید گرفته تا امتیازهای انحصاری بیشتر سودشون رو از طریق خرید و فروش کالاها به دست می آوردن. دکتورین این مکتب بر اهمیت انباشت فلزهای گرانبها در یک کشور تاکید داشت. پیروان این چارچوب فکری اعتقاد بر این داشتن که کشور باید کالای بیشتری به نسبت وارداتش صادر کنه. تا این تفاوت یعنی تفاوت بین صادرات و واردات با دریافت و انباشت این فلزهای گرانبها، یعنی مثلا تلا جبران بشه. اون اعتقاد داشتن که کشوری ثروتمندتره که مثلا طلای بیشتری داره یعنی تراز تجاریشون همیشه مثبت باشه از طرفی اعتقاد داشتن که دولت با دادن سوبسید و وضع تعرفه های گمرکی روی واردات و اهدای امتیازهای انحصاری به تولید محصولات داخلی هم کمک میکنه خیلی شبیه استراتژی های دونالد ترامپ الانه اینا اعتقاد داشتن که کشور فقط باید مواد خامی رو که خودش نمیتونه تولید کنه رو وارد کنه و این واردات هم باید از طریق مستعمره گرفتن کشورهای دیگه باشه این کشورهای مستعمره نه تنها منبع خوبی برای مواد خام خواهند بود بلکه خودشون هم بازارین برای محصولات تولیدی ما از اون طرف چون رقابت به نفع کشور نیست این مستعمره ها باید از تولید داخلی خودشون و تجارت به کشورهای دیگه خارجی من بشن مرکنتالیزم سیستمی برای تولید سود بود اگرچه کالاها در این سیستم توسط متوت غیر کاپیتالیستی تولید می شدن. به قول تاریخنگار کارل پولانی این سیستم با اینکه ویژگیهای متفاوتی از دوران قبل سرمایه داری رو داشت و با تمام کششی که به سمت تجاری سازی داشت اما هیچ وقت به دو تا از اساسی ترین ارکان تولید حمله نکرد که وارد این پروسه تجاری سازی بشن یعنی نیروی کار و زمین برای همین این مکتب بیشتر نزدیک به فئودالیسم بود تا کاپیتالیسم. اما بالاخره این مکتب با ظهور افرادی مثل آدم سمیت و تئوری های اونها در انگلیس سقوط کرد اسمیت این ایده ای اونها مبنی بر اینکه ثروت جهان متوقف شده و تنها راه افزایش ثروت کشورها مستمرسازی کشورهای دیگه هست رو به چالش کشید و در نهایت در عواسط قرن 18 هم ما وارد فاز سرمایهداری صنعتی شدیم تمام اون سرمایه هایی که در دوران قبل انباش شده بود و دور شدن از ساختارهای فئودالی سبب شد که این سرمایه های پولی و نیروی کار به انقلاب سنتی که در حال شکل گرفتن بود سرعت ببخشند. در زمان اسمیت ساختارهای کاری در کارخونه ها کماکان کوچیک بودند اما با توجه به های تقسیم کار و رشد سرسماور سنایه این کارخونه ها چند دهه بعد نیروهای کاری چند هزار نفری رو در خودشون جا میدادند. این افزایش وسعت کار و نیروی کاری با خودش تغییراتی رو در ماهیت کار هم به همراه آورد. در زمان آدم اسمیت فاصله طبقاتی بین کارگر و کارفرما اونچنان نبود. اما در اوایل قرن 19 این فاصله به حدی زیاد شده بود که کارخونها به مکانهای شیطانی تشبیه می شدند. اگر رمان هارد تایمز چارلز دیکنز رو خونده باشید، متوجه حال و هوای اون دوران انگلستان میشید که چطور فاصله غنی و فقیر رو اگر رمان هارد تایمز چارلز دیکنز رو خونده باشید متوجه حال و هوای اون دوران انگلستان میشید که چطور فاصله غنی و فقیر رو در جامعه سرمایه‌داری اون زمان نشون میده البته یه تئوری هست که میگه وضعیت مردم وقتی با الان مقایسه میشه اون دوران بله بد بوده ولی وضعیت معاش مردم به نسبت دوران های قبل به مراتب بهتر بوده. البته این از اون بعاصاستی که سرش جنجال زیاده. کاپیتالیستان میگن اگه میبینید که زن و بچه ها هم در کارخونه ها کار میکردن به خاطر این بود که تا قبل از اون گشنه بودن. کسی مجبوریشون که نکرده بود از فرت گشنگی مردم اومده بودن برای کار. حالا چه زن و چه بچه. و این خودش راه حلی برای نجات از وضع موجود بود. این منتقدانی که فقط زوم کردن روی شرایط غیر انسانی اون زمان جامعه سرمایهداری مثل به کار گرفتن بچه ها در کارخونه‌ها، مدت طولانی کار فاصله زیاد غنی و فقیر و غیره یادشون میره که این رو هم بگن که تا چه حد سرمایهداری باعث شد استاندارد زندگی بالا بره و امید به زندگی افزایش پیدا کنه زندگی یک قرن قبل از این دوران بهتر نبوده پس خیلی خلاصه سیستم سرمایداری چی بود؟ به صورت کلیدواژه میگیم مالکیت شخصی عوامل تولید و دارایی رقابت آزاد و تنظیم بازار بر اساس احرام های و تقاضا و مشکلات بزرگی هم که به وجود آورده بود افزایش فاصله طبقاتی، شرایط غیر انسانی کاری مثل استفاده از کودکان کار و مدت طولانی کاری خیلی خیلی خلاصه دیگه همه اینایی که گفتیم چکیده شد اینا اما همینطور که این دوران جدید انقلابی در عرصه های اقتصادی و سنتی دنیا به وجود می آورد اندیشمند ای ظهور کرد که انقلاب دیگهی در تفکرات جهان درست کرد کسی که احتمالا اسمش رو زیاد شنیدید کارل مارکس کار <مارکس> فیلسوف آلمانی بود که در نیمه دوم قرن 19 هم کتابی نوشت به اسم داس کپیتال که در اون به توصیف کامل مدل سرمایهداری پرداخت و به شدت نقدش کرد و در تئوریاش صحبت از این کرد که چطور سرمایهداری در نهایت خودش رو نابود میکنه به صورت خیلی خلاصه حرف مارکس این بود که سیستمی که بر مبنای منفعت شخصی بنا شده در نهایت ناپایداره. داره کارگرها توسط صاحبان کارخونه ها مورد سواستفاده استفاده قرار می و از چیزی که تولید میکنند هیچ سهمی نمیبرند که این یعنی تقریبا فرق زیادی با ماشینالات اون کارخونه ها ندارن کارخوندارها و یا سرمایه داران تمام قدرت رو در دست خودشون دارن به این دلیل که اونا ابزار تولید رو در اختیار دارن یعنی سرمایه، نیروی کار، زمین و این باعث میشه که سرمایه روی سرمایهشون هم باشته بشه در صورت که کارگرها فقیر و فقیر تر میشن به قول مارکس این روشی ناپایدار برای ساماندهی جامعه به حساب میاد و در نهایت جامعه تحت لقای چنین سیستمی زیر وزن تناقضات خودش لح میشه و میکنه البته مارکس اشاره نکرد که چه زمانی این اتفاق میفته مارکس نقطهایی به این سیستم سرمایداری میگیره که الان میخوام چند تا از مهمترین هاشون رو براتون باز کنم اولین نقد غیر قابل اتقا بودن رشد در این سیستم هاست بسیاری از منتقد ها کردن که سرمایداری از ناپایداری ذاتی رنج میبره و از زمانی که صنعتی شدن رخ داده باعث آلوده کردن این سیستم شده ایده اینه که چون رشد سرمایداری توسط انتظارات بر مبنای سود و منفعت هدایت میشه در نتیجه با تغییراتی که در فرصت های اجتماعی و تکنولوژیکی برای انباشت سرمایه خلق میشه بالا پایین میشه. یعنی وقتی این فرصت ها در جامعه خلق میشن سرمایه سرازیر میشه به سمت آنها که این کار باعث رشد‌های های ناگهانی در اون حوزه میشه. اما بالاخره این میل شدید به سرازیر شدن سرمایه به اون سمت به این دلیل که تقاضا برای اون کالا یا خدمت اشباع شده. الاخره فروکش میکنه و باعث به وجود آمدن توقفی در سرمایه گذاری در اون حوزه میشه و همون شرکت هایی که در شکوفایی اقتصادی دوره قبل سرمایه گذاری کرده بودن رو تکون میده و منجر به رکود میشه در نتیجه رشد اقتصادی به هزینه رکود بعد از اونها اتفاق میفته به عقیده مارکس راه رشد فقط بی نیست بلکه به صورت فضایندهی بی صوباته. چیزی که مارکس به این جنبش‌های های قیره می گفت آنارشی بازار مارکس اعتقاد داشت که این نتائجه فرایند صنعتی شدن هست که منتج به تشکیل عبر میشه. هربار هر بار که این شکوفایی اقتصادی با رکوت متعاقب اونها از سر اشباه شدن بازار اتفاق میفتن فرایند علک کردنی در بازار اتفاق میفته که باعث میشه شرکت های بزرگتر و موفقتر دارایی های شرکت های کوچکتر و کمتوانتر رو تصاحب کنند. در نتیجه دینامیک های رشد سرمایه رو بیشتر در همین شرکت های بزرگتر و بزرگتر متمرکز میکنه. که و خود این باعث میشه که ما وقتی این شکوفاییا به اطمام میرسن دوچار تخریب بیشتری بشیم و این فراین تا حدی ادامه پیدا میکنه که صبر طبقه کارگر تمام میشه و کاپیتالیسم با سوسیالیسم جایگزین میشه نقد دوم به کیفیت رشد مربوط میشه این نقروی روی عوارض جانبی منفی به وجود اومده که زائیده سیستمی هستند که فقط تنها راه ارزیابیش بر اساس میزان سوداوریه حرف اینه که این در ذات یک سیستم صنعتی پیچیده است که طی فرایند تولید محصولات نکات منفی هم در کنار نکات مثبت تولید بشه مثل ضایعات فازلاب یا شرایط کاری ناسالم در کنار محصولات مفید اینجا چیزی که در این زمینه مارکس مطرح کرده بود پدیده الاینیشن بود بیگانگی چیزی که خود آدم اسمیت هم هشدار داده بود که اگر این فرایند تقسیم کار اتفاق بیفته در نتیجه تخصص گرایی ممکن کارگرا احساس بیگانگی با کاری که هر روز میکنن پیدا کنند و احساس در حقیقت پوچی و خرفتی بکنن فیلم مادرن تایمز چارلی چاپلین رو یادتونه که از طریق کمدی سعی میکرد پوچ بودن کار کارگرهای کارخونه رو نشون بده کسی که صبح تا شب کارش فشار دادن یه دکمه است به عبارت دیگه بیگانگی وقتی اتفاق میفته که کاری که کارگر میکنه انقدر کار محدود و دوری از فریانده اصلی تولید به نظر میاد که کارگر احساس میکنه که خیلی پوچه کاری که داره انجام میده. برای مثال شما یه کفاش رو در نظر بگیرید که وقتی روزش رو شروع می کرده فرایند های مختلفی رو پشت سر میذاشته تا در نهایت خروجی کارش رو به چشم خودش میدیده که شده یه کفش ولی طبق نظر مارکس یه کارگری که سر خط تولید داره یه رو می رو تا شب بالا پایین میکنه که مثلا یه تیکه آلومینیوم قطع بشه هیچ احساس نمیکنه که مثلا بعد این قط در ساخت ماشین استفاده میشه. و به احساس بیگانگی بهش دست میده زاییات دیگهی ای که این سیستم میتونه داشته باشه تاثیر منفیش روی محیط زیسته در سیستمی که همه چیز منفعت و سود سرمایهگذار هست ممکنه به قصد حتی اکسرسازی سود منفعتهای بلند مدت انسان مثل حفاظت از محیط زیست نادیده گرفته بشه که اینم خیلی منو یاده دونالد ترامپ میدازه وقتی که از معاهده پاریس خارج شد نقد بعدی روی ناعدالتی سیستمه صحبت سر فاصله دهک های بالایی جامعه و دهک های پایینی جامعه است در آغاز قرن بیست و یکم دو دهک پایین جامعه‌ای مثل آمریکا حدود سه ممیز 6 درصد تمام درآمد رو به خودشون اختصاص دادن در صورتی که دو دهک بالای جامعه چیزی حدود پنجاه درصد درصد کل درآمد خب مشخصا این تفاوت به دلیل انباشت سرمایه در های بالاییه و این فاصله به صورت تصاعدی هم هی بیشتر میشه طرفدار های سیستم اقتصاد بازار محور و سرمایه داری این بحث رو مطرح میکنن که مردم در چنین جامعه ای چیزی رو دریافت میکنن که واقعا ارزشش رو داشته باشن و میزان درآمدشون رابطه مستقیمی داره با میزان اهدایاتی که اونها فرایند تولید می کنند. در نتیجه پداش هایی که بر اساس این سیستم به مردم داده میشه منجر به افزایش بهرهوری چرخه تولید میشه و در نهایت درآمد کل جامعه برای تقسیم دوباره رو افزایش میده. اما منتقدان مارکسیستی به شکل دیگه ای به این مسئله می پرردازند. اعتقاد دارن که کارگرها در یک جامعه کاپیتالستی به صورت سیستماتیکی حقوق کمتری نسبت به ارزشی که خلق میکنن دریافت کنند. به این دلیل که همیشه زور کارفرما ها بیشتره و اونا از این مجال استفاده کنند تا پول کمتری به کارگر پرداخت کنن. در نتچه این فرضیه بحروری مثل ماسکی برای بحر برداری از کارگر ها میمونه. اونا خود میارهای اندازگیری بحروری که فقط پولهای ورودی و خروجی رو به حساب میاره، و هیچ توجهی به ویژگی‌های اخلاقی اجتماعی نمی‌کنن رو هم به زیر سوال می‌برن اینکه چرا کارگران نمی‌تونن در تصمیمات شرکتی که درش کار می‌کنن هیچ نقشی داشته باشن. اما از طرفی تحلیلی هست که میگه بازار به خودی خود نمیتونه منبع ناعادلاتی باشه. اگه بخوایم بفهمیم بازار به خودی خود منجر به بی‌عدالتی میشه یا نه باید مثلا اول فرض کنیم دنیا کاملا پر بوده از ادالت و مساوات و بعد ببینیم که چطور بازار زده این ادالت و تبدیل به بی ادالتی کرده بازارها جایی برای تبادلات دافتلبانه اند جایی که هر طرف از مبادله توقع سود داره ممکنه یه طرف از مبادله سود بیشتری کنه ولی هیچ دلیل نداره که فکر کنیم اساساً کلا یه سری سود بیشتری میکنن و یه سری خاص سود کمتر چون گفتیم فرض بگیریم دنیا جای عادلانهیه در ندجه نمیتونه بازار چنین الگویی رو به وجود بیاره یا مثلا اگه فکر کنیم چون یه سری از تجار در بازار بدل اینکه از بقیه قوی تر شدن پس حتما رقابتی بودن بازارم کم شده اینجوری هم نمیتونیم فکر کنیم مرای هزاران سال بازارها وجود داشتن ولی این تفاوت های در 400 سال اخیر به وجود اومدن این تحلیل میگه که این حقیقت بازار به تنهایی نمیتونه این ناعدالتی رو ایجاد کرده باشه در حقیقت کاپیتالیزم چون روی به ایدالتی قبل از اون دوران سوار شده باعث شده که فاصله شدت پیدا کنه داستان اینه که به دلیل اینکه کارگران حقوق بگیر چون برده نیستن در نتیجه اونا نمیتونن از ظرفیت کاری کل زندگیشون به عنوان ضمانتی برای گرفتن وام های پولی استفاده کنن. در صورتی که سرمایه دارا از سرمایه‌شون هم برای سود ساختن استفاده میکنن هم با سرمایه‌شون میتونن دوباره وام بگیرن سرمایه گذاری کنند و پول بیشتری بسازند. در نتیجه تفاوت بین کسایی که دارایی برای ضمانت دارن و کسانی که ندارن بیشتر و بیشتر میشه حتی اگر کارگرها با وام هم خونه بشن کسانی که ثروت منترن میتونن باز کماکان پیشی بگیرن. سرمایه و نیروی کار، در یک سطح با هم بازی نمی کنن. و این عدم تقارن یکی از بزرگترین دلایل بیادلاتیه مارکس اعتقاد داشت که کاپیتالیست برای خود کاپیتالیست ها هم بده مارکس حرفش این نبود که همه ای کاپیتالیست ها آدم های بد و شروری هن. برای مثال خودش از غم و رنج پشت صحنه ازدواج های بورژیوهایی آگاه بود اینجای ای پرانتز باز کنم برای کسی که نمیدونم بورژ خیلی خلاصه‌اش مارکس اعتقاد داشت که بورژوا به طبقه از جامعه معمولاً اطلاق میشه که در سیستم داری همونهایی هستند که صاحب عوامل تولید در دوران سنتی سازی شدن هن و تنها دغدغهشون ارزش دارایی‌ها و حفظ سرمایهشونه برای اینکه بتونن برتری خودشون رو در جامعه حفظ کنن مارکس استدلال می‌کرد که ازدواج در حقیقت شبیه توسعه همکاری بیزنسی شده و خانواده بورژوایی لابریز از ظلم و رنج و استرسه. چون آدمهایی که در این خانواده هستن به خاطر عشق با هم نیستن بلکه به دلایل اقتصادی مارکس باور داشت که سیستم سرمایه‌داری همه رو مجبور میکنه که منافع اقتصادی رو در مرکز زندگیشون قرار بدن تا دیگه نتونن معنای روابط عمیق و صادقانه رو بفهمن اون به این تمایل روانی فتیش کالایی یا کامادتی فتیشیسم می میگفت برای اینکه این حالت باعث میشه که ما انسان ها به چیزهایی ارزش بدیم که در حقیقت ارزش اینی ندارن معنی فتیش یعنی دادن ارزش به چیزی که در خصوصیات اینی اون شی یا اوبجه وجود نداره مثلا بوت بوت در اصل یک مجسمه چوبی هست که هیچ چیزی در اصل غیرازیتی که چوب نیست در صورتی که بعضی از آدم ها قدرت های رو به همین یه تیکه چوب اطلاق میکردن. همین حالت رو حالا شما به کالاها بست بدید. مارکس میخواست مردم آزاد از محدودیت های اجتماعی باشن تا بتونن در نهایت انتخاب های سالم و منطقی در روابطشون داشته باشن. پاسخ فمینیستی قرنبیستون به ظلم علیه زنان این بود که زنها هم باید مثل مردا بتونن برن کار. در صورتی که مارکس باور داشت که این اصرار فمینیست بدتر بردگی انسان رو عمیق هم میکنه. مارکس می گفت نکته این نیست که زنا با هم باید مثل مردا همین رنج ها رو تحمل کنن. بلکه نکته اینه که مردا و زنا با هم باید این انتخاب براشون فراهم بشه که از تفریح کردن لذت ببرن. یه ویژگی مهم آثار مارکس اینه که باور داره که این سیستم اقتصادی به صورت خیلی ظریفی ایده هایی رو در ذهن ما میکاره و بهش رنگ و بو میده. به باور اون اقتصاد چیزی به اسم یک ایدئولوژی رو خلق میکنه. در یک جامعه سرمایه تمام مردم چه فقیر چه غنی به چیزهایی فکر میکنن که بیشتر قضاوتهای ارزشی و مادی به حساب میان که به خود سیستم برمیگرده. برای مثال ایده اینکه کسی که کار نمیکنه پس آدم بی‌ارزشیه یا اینکه تفریح کردن بیش از چند هفته در سال گناهه یا عیبه یا اینکه دارایی بیشتر باعث خوشحالی بیشتر ما میشه همه زایده این ایدئولوژی هستن که چارچوب فکریش رو همین سیستم ایجاد کرده به صورت خلاصه به باور مارکس یکی از بدیهای سیستم داری این نیست که مثلا هرکی در نوکه هرم نشسته پس فاسده بلکه ایده های کاپیتالیستی به ما یاد میدن که مسترب رقابتجو و از لحاظ سیاسی راضی به وضع موجود باشیم البته مارکس فقط نگفت که مشکل سیستم سرمایداری چیه بلکه جامعه یوتوپیایی خودش رو هم تا حدی ترسیم کرد در بیانیه یک مارکس دنیایی رو ترسیم کرده که در اون مالکیت شخصی یا ارس و وجود نداره جامعه ای که هرچی درآمد بیشتر میشه مالیات هم بیشتر میشه جامعه ای که سیستم های بانکی ارتباطی و سنایه حمل و نقلیش به صورت مرکزی داره میشه جامعه ای که تحصیلات در اون رایگانه امروز شما الان میبینید که چقدر از تفکرات رویایی مارکس اتفاق افتاده و کاپیتالیسم امروز کاملا شبیه به دوران اولیه خودش نیست که خود این یه تاریخ مفصل داره که من دیگه واردش نمیشم چون این قسمت واقعا دیگه تموم بشو نخواهد بود همچنین مارکس دوست داشت که جامعه کمونیستی اجازه بده تا جنبه‌های مختلف وجودی انسان توسعه پیدا کنه چیزی که خودش میگه اینه که در یک جامعه کمونیستی این امکان برای من هست که یه کاری رو امروز انجام بدم و فردا کاملا یه کار دیگه‌ای رو مثلا صبح برم شکار بعد از ازظهر ماهی بگیرم، عصر دامداری کنم بعد از شام به نقد و بررسی بپردازم بدون اینکه هیچ وقت شکارچی، ماهیگیر، دامدار یا منتقد مثلا ادبی باشم. اینا بعضی از مهمترین نقد هایی یکی از بزرگترین اندیشمننددار جهان یعنی کار مارکس بود که بعد از مرگش منجر برخی از بزرگترین انقلاب های جهان و تشکیل دولت های، سوسیالیستی و کمونستی مثل شورووی و چین شد البته یه نکته جالب هم از زندگی شخصی مارکس باید بدونیم مارکس دوست خیلی صمیمی و پولداری داشت به اسم فردریک انگل که صاحب یک کارخونه پنبه بود خودش خیلی از این تئورییا رو هم اصلا با هم نوشتن ماکس وقتی که با خانوادهش به انگلستان نقل مکان میکنه تقریبا میشه گفت که از لحاظ مالی تحت حمایت این دوست سرمایهدارش بود حتی انگل بود که پول چاپ آثار مارکس رو پرداخت کرد. برای همین یه جمله ای هست که میگه کاپیتالیسم در حقیقت پول مارکسیسم و سوسیالیسم رو پرداخت کرده. خب از دل حرفای مارکس همونطور که گفته شد مفاهیم مثل سوسیالیسم و کمونیسم بعدا توسط افراد مختلفی تو دنیا مثل لنین در اومد که دنیا رو تکن داد. هرچند که خود این مفاهیم حتی قبل از مارکس هم مطرح شده بودن و مارکس خالق اینها نبود اما میشه گفت که مارکس یکی از مهمترین مراجعی است که میشه این دو مکتب رو بهش رفرنس داد بر اساس نظریه مارکس کمونیسم بعد از سوسیالیسم دست میاد اعتقاد مارکس این بود که اگر این سیستم کاپیتالیسم بخواد سقوط کنه این اتفاق یه شبه نمیفته و رفتن به سمت کمونیسم که حالت ایدوال جامعه است بیشتر شبیه یک پروسه است تا یک اتفاق ناگهانی. مارکس باور داشت که وقتی طبقه کارگر طاقتش طاق میشه و شورش میکنه و ساختارهای قدرت رو از هم ساخت میکنه، اولین مرحله ای که جامعه واردش میشه اسمش هست دیکتاتوری طبقه کارگر. این دیکتاتوری به اعتقاد اون شبیه دیکتاتوری سرمایه‌داری نیست فقط با گروههای جدیدتر، بلکه قوانین خودش رو داره. یکی از فرقاش اینه که در حالت قبلی یعنی در سرمایه اقلیت استعمارگر بر روی اکثریت استعمار شده می میکنن ولی در این حالت اکثریت طبقه کارگر بر روی اقلیت طبقه برجوهایی می کنند. در نتیجه یه رژیم یا دولت مرکزی تشکیل خواهد شد که توسط طبقه کارگر هدایت میشه به اعتقاد مارکس کمونیسم دو قسمت داره که قسمت اولش همون سوسیالیسمه و اینکه کمونیسم در یک فرایند انقلابی بلند مدت شکل میگیره حالا فرق این دو چی هست یعنی سوسیالیسم و کمونیسم در جفت این دو حالت این مردم هستند که صاحب عوامل تولیدن یعنی نیروی کار و زمین و سرمایه و برنامه‌ریزی اقتصادی رو یه دولت مرکزی انجام میده تفاوت اصلی در اینه که در کمونیسم بیشتر دارایی‌ها و منابع اقتصادی متعلق به دولت هستند و تحت نظر اون کنترل میشه و تک تک افراد جامعه هیچ دارایی شخصی نخواهند داشت اما در سوسیالیسم تمام دارایی‌ها و منابع متعلق به تک تک افراد اون جامعه به صورت مشترکه که تحت مدیریت یک دولت مرکزی که به صورت دموکراتیک توسط خود مردم انتخاب شده یعنی در سوسیالیسم همه مردم صاحب نفت هستند و هر کسی به اندازه میزان ارزشی که به سیستم اضافه میکنه وردش میکنه ولی در کمونیسم نفت متعلق به هیچ کسی نیست و همش متعلق به دولته و هر کسی به اندازه نیازش بهش منفعت خواهد داده شد یه جمله معروف داره ماکس که میگه در کمونیسم از هر کسی به اندازه تواناییش به هر کسی اندازه نیازش اما در سوسیالیسم هر کسی به اندازه خدمتی که کرده جبران خدمت می‌بینه ولادمیر لنین یکی از کسایی بود که تحت تاثیر تئوری‌های مارکس با انقلاب سال 1917 روسیه اولین دولت کمونیستی جهان رو خلق کرد البته بعدها شوروی کمونیستی در سال 1991 سقوط کرد و بعدا خیلیا گفتن که این کمونیست با کمونیسم مارکس هزاران فرسنگ فاصله داشته در حقیقت تا به الان هیچ دولتی نبوده که صد درصد کمونیستی بوده باشه هرچند که دولت های مثل چین، ویتنام، کره شمالی و, و کوبا خودشون رو کمونیست قلم داد میکنن دلیلی که به اینها کمونیست گفته میشه به خاطر اینه که یه دولت مرکزی همه ی اقتصادی و سیاسی رو مدیریت میکنه از طرف دیگه هم، تا الان هیچ کشوری هم 100 درصد سوسیالیست نبوده. حتی کشورهای مثل نروژ، دانمارک، فنلاند، سوئد که در دولت دولت‌های سوسیالیستی هستند. در حقیقت به این کشورها بیشتر سوسیال دموکرات گفته میشه. یعنی اینکه اومدن روی ساختارهای بازارهای کاپیتالیستی اقتصاد سوسیالیستی رو هم اضافه کردن یعنی چطور به این شکل که شما در این کشورها که بیشتر کشورهای اسکاندیناوی هستن مردم به رفاه بسیار بالای عمومی دسترسی دارن مثلا تحصیلات همگانی بسیار با کیفیت در تمامی مقاطع به صورت رایگان برای نمونه فنلاند یکی از بهترین سیستم آموزشی دنیا رو داره حتی در سطح عالی ولی تقریبا رایگانه. اعتقاد اینه که در نظام سوسیالیستی کاری کنند که اختلاف طبقاتی از بین بره. مثلا در آمریکا تحصیلات با کیفیت در سطح عالی بسیار گرونه. حالا اگر نسل قبلی شما ثروتمند بوده باشه و نسل قبلی کسی فقیر، اون وقت این پولی که از طبقه ثروتمند قبلی به ارث میرسه باعث میشه که اون نسل جدید حق تحصیل در اون دانشگاه های خوب رو داشته باشه. ولی اون کسی که نسل قبلیش پول نداشته، نتونه و اینجوری همیشه طبقه موفق و ناموفق از هم جدا میمونن و به قول مارکس تضاد کلاس در جامعه همیشه پدیدار خواهد بود. اما در کشوری مثل فنلاند با ارائه اینجور خدمات رفایی سعی میکنن فاصله بین کلاس های جامعه رو کم بکنن و فرصت روش برای همه یکسان باشه یا مثلا در این کشورهای سوسیال دموکرات مردم خدمات بهداشت عمومی رایگان با کیفیت خواهند داشت خدمات حمل و نقل عمومی رایگانه. مسکن و خیلی از چیزهای دیگه که رفاه عمومی جامعه رو افزایش میده قابل دسترس و ارزونه اما کم‌کان استقلال بازار رو هم از بین نمیبرن و جلوی رشد فردی رو نمیگیرن. اما خب این همه خدمات رفاهی هزینه‌ای هم داره دیگه. هزینه‌اش اینه که این کشورها یکی از بالاترین نرخ‌های مالیاتی درآمد رو در جهان دارن. یعنی ایده اینه که آقا همه یه پولی به یه بابایی به اسم دولت که خودمون انتخابش کردیم و بهش اعتماد داریم بدیم و اون خیال هممون هم رو از بسیاری از استرسایی که مثلا مردم آمریکا میکشن خلاص کنه یعنی ترکیبی از نفع اقتصادی جامعه به صورت یک کل و افراد به صورت تک تک در صورتی که کمونیست میگفت نه کلا قسمت تک تک افرادش حذف بشه و همه چی برای جامعه به صورت کل باشه و این خود از نقد است که بهش وارده که این سیستم باعث میشه که انگیزه ی افراد از کار کردن بیشتر کم بشه و کسی در فکر تلاش زیاد نباشه و تجربه دنیا هم در ده اخیر نشون میده که هنوز این مدل نتونسته که مدل خوبی برای مدیریت جامعه باشه از طرف کشورهای سرمایه داری کامل هم مثل آمریکا هستن که کمترین نرخ مالیات ها در اونا وجود داره ولی خب نسبت رفاه اجتماعی اونا هم کمتره به نسبت کشورهای اسکاندیناوی و همه چیزو خود مردم باید خریداری کنن ولی این هم بیشتر برات فرا هم هست که بسیار ثروتمند بشی به شرطی که چیزی برای ارائه داشته باشی که خریدار داشته باشه تا زمانی که این رو داشته باشی میتونی رشد کنی همین الان هم که داریم صحبت می کنیم یکی از همین نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به اسم برنی ساندرز در حقیقت طرفدار مکتب سوسیال دموکرات هست یا همین مدل کشورهای اسکاندیناوی و این برای آمریکا یعنی یک چرخش خیلی بزرگ. اما اتفاقی که در دنیا الان داره میافته در حقیقت میکسی از همه این مدل هاست و نمیشه گفت که دولتی هست که 100 درصد روی یکی از اینها سوار شده. با کسایی که خوب از این مباحث آگاه هستن الان ممکنه بگن اینو نگفتی، اونو نگفتی. جزیات این قسمت انقدر زیاده که نمیشه در یک پادکست جا بشه و هزاران هزار کتاب در باب هر کدوم از این موضوعات نوشته شده. هدف این قسمت بیشتر یه آشنایی اجمالی با کلیت این مباحث بود که حداقل سر سراغازی برای علاقه شما دوستان بشه که اگر تمایل داشتید خودتون مطالعه بیشتری داشته باشید. مضاف بر این که در قسمت‌های بعدی که داستان‌های روسیه و چین و کشورهای اسکاندیناوی رو با جزئیات بیشتری خواستم بگم این مقدمه شاید بیکار